0: Hola a todos, es ist wieder soweit, Tiki Taka im Stadion, Tiki Taka und Tour, nur, ähm, naja, diesmal ist es kein spanisches Stadion. Alex und ich, wir grüßen euch heute aus dem, wie heißt es nochmal, es ist nicht das Playmobil-Stadion, nicht nur die Trolley-Arena, Alex, wie heißt das jetzt mittlerweile? Sportpark Rohnhof Thomas Sommer, also, schöne Grüße aus dem fränkischen Fürth, Servus, lad. Servus, spielt doch in Fürth, hier spielt gerade Alter! Heute 1-0. Weil es steht 1-0 für Fürth
1: und es hätte eigentlich schon 4-0 stehen äh. müssen. Spätestens jetzt muss es 2-0 fallen.
0: Man hört es man die den Reaktionen der Fans. Ich Klebler hat wieder eine Riesenchance vergeben. Wieder. Und der Posten. Naja, darum soll es gar nicht gehen, um das Fürth. Wir dachten. wir gehen mal zum Fußball zusammen, nehmen vielleicht mal den Einstieg dieser neuen Folge auf. Äh, begrüßen dabei unter anderem die neuen Patrons. Erstmal müssen wir sagen, Alex, wir haben die 150 Patrons-Marke geknackt, jetzt 155 so, oder? Ja, ja geil. Abends. Vamos! Sehr geil. Geile Community, danke. Und müssen wir vor allem begrüßen ähm, einige Matredistas. Das ist der Enes Komo, der ist sogar über das vip abo Servus. Markus Frank ist ein dann Fakurdin Sharifi, äh, sorry, ist Matredista. Es gibt auch ein paar Vasa-Fans. Ein paar Barca-Fans, den Nick Taub, der ist auch via Louis Luis Scholl, wobei der ist ein Barca und sevilla fan hat er uns geschrieben, bei Aurel Thürik wissen wir es noch nicht, willkommen da in die Runde, ihr, ihr hört es, geht hier noch ziemlich ab, kurz vor der Halbzeit, ähm, Alex, was meinst du denn, jetzt kam es so viele das mittlerweile bei unserem Pagehirt, 155, wie ist denn das Verhältnis, der Zwischenstand jetzt, du fans was schätzt du, ich habe die Zahl hier, äh ich bin jetzt unvorbereitet. Ja, so 30 Madridistas mehr, würde ich schätzen. Ja, das kommt ziemlich gut hin. das 74, Barca-Fans 48, also sind dann fast 30 mehr. Stark geschätzt. Stark geschätzt. Aber fast die Hälfte aller Patreons sind Madridistas. Sehr geile Sache. Naja, ob das geil ist. Naja, naja. Da haben wir auch noch einen, einen kleinen Nachtrag. Wir hatten ja schon in der letzten Folge, war ja Martin Schank. Ihr wisst es noch, der hatten als erstes Trikot, war Messi-Trikot, der ist dann Madridista noch geworden, aber Alex, es geht auch andersrum. Uns hat der Kesko geschickt, bezieh beziehungsweise der Yusuf, der hat als erstes Trikot ein Backhand-Trikot von Real Madrid gehabt, aber ist mittlerweile barca -Win. Also es geht auch andersrum, du hattest dich in der letzten Folge ja noch gewundert, Messi-Trikot und dann Madridista. Zum hm. Glück. So Glück, richtig, ja, gut gemacht. <lacht> Sehr gut. Ähm, uns hat der Michael auch geschrieben, dieses Feedback, der ist mittlerweile vom VIP zum Super League Abo übergegangen und der hat uns noch was geiles geschrieben, das haben wir schon auf Twitter geteilt. Ich zitiere mal kurz. Ich studiere seit zwei Jahren Sportjournalismus und einer der Hauptgründe seid ihr, weil ich großen Respekt für eure Arbeit habe und ich würde eines Tages auch wahnsinnig gerne über meinen Verein oder La Liga schreiben. Ihr habt mich sozusagen motiviert, diesen Berufsweg einzuschlagen. An der Stelle danke. Boah. Das ist mal, also dass wir unterhalten und irgendwie ganz gut ankommen, ist schon mal ganz geil, haben wir schon öfter gehört. Aber dass dann auch die Leute sich beruflich irgendwie... Brutal. Wow. Also äh, wirklich äh, sprachlos. Ja. Wir haben es auch ge
1: getweetet, ähm, die Nachricht hat mich wirklich ja. Ja, sprachlos zurückgehalten. Fett ist mehr
0: sie für ja, ein bisschen Lob. Ähm, äh, fast schon zu tolle Lob, ja. weil äh, wirklich schwer zu greifen. Ja. Also, ja. Also, ja, vielen Dank Michael und äh, er ist eben Barca-Fan, also wenn er schreiben kann, wer doch was für Barca wird wohl zugang, mal gucken äh, in Zukunft, in mal, äh, gucken, äh, mal
1: gucken, ja. was die Zukunft bringt, ja.
0: Also wir sind hier eben noch in einem deutschen Stadion, ist jetzt äh, nichts besonderes für Tiki Taka, aber das ändert sich bald, jetzt in den nächsten Wochen gibt es wieder auch Stimmung aus spanischen Stadien. Ich bin nächstes Wochenende unter anderem bei Espanyol. ich nehme auch noch Barca B mit, im im Kreuzstadion und auch Sabadell spielt irgendwie kurz vorher. Und Alex, du hast dann auch noch eine. Oh, da ist wieder die nächste Chance, aber. Äh, 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 Wer ist hier der Depp? Der Club oder das na Naja. Alex, du hast jetzt auch bald eine kleine große andalusien tour vor äh, dir eine Kleine große tatsächlich, ja. Äh, Sevilla? Es FC. geht nach Sevilla
1: ähm, zum Spiel des FC Sevilla gegen Barca. Dann geht es weiter nach Malaga, da gucken wir ein Zweitligaspiel Geil. an. Dann geht es weiter, vielleicht wieder zurück nach Sevilla, je nach äh, Champions League Auslosungsgegner. Ja. Dann geht es nach Cardis, aller Voraussicht nach Cardis Barca. Und vielleicht. dann geht es vielleicht weiter, je nach Champions League Auslosung. <lacht> -Auslos also kleine Andalusien-Tour plus.
0: Ja. Ja. Ja.
1: machen Druck. Was ein Deck.
0: Äh, ja. Also kleine, kleine große Andalusien-Tour. Da mache ich mal den hier Kern sozusagen. Zurecht, zu Recht. Muss auch mal sein. Sehr geil. Äh, Alex, ich habe noch ne, ne, ein kleines Luxusproblem. In Barcelona ist, glaube ich, selten, dass Espanyol und der FC Barça am gleichen Tag spielen, oder? Nie, ich glaube nie. Aber am Sonntag ist es soweit, wenn ich da bin. Aber. 19.30 Uhr kam No und dann eben 22 Uhr im RCD. Schaffst du dann Schaffst du den? Nee. das ist. Ja, mit dem Taxi schafft man das. Ah. Aber ich muss ja vorher ein bisschen früh okay. da sein. Das ist so dumm von der Liga, dass die so eng beieinander sind, die Spiele. Aber, aber mit drei Aber, aber mit drei ab drei beieinander. die Stadien sind so weit nicht auseinander. Ja, geht das. Das ist 20 Minuten im Auto bleiben. Da also muss ich nochmal gucken, weil ich bin ja da zum Arbeiten. Parade, Parade. Es bleibt beim 1 -0. Ja, also das. Das ist so die Sache. Ihr habt ein bisschen Stimmung mitbekommen. Jetzt ist gleich Halbzeit. Wir gehen dann jetzt mal... Das war jetzt erstmal so der Einstieg in diese Folge. Herzlich willkommen, wir sind Tiki-Taka. Normal nehmen wir einzeln aus Spanien auf. Wir gehen jetzt gleich in unser Studio. Nehmen dann von dort aus auf. Dann ist es ein bisschen ruhiger, Alex. Wir können hier noch eins tricken, oder? Jawohl. Also, Prost, Leute. Bis gleich im Studio.
2: Ach zurück im schönen, ruhigen Studio. Ja, als wir das aufgenommen haben, da war die Welt in Fürth zumindest noch in Ordnung. Wir haben dann noch 1 geführt und am Ende hat dann Lauter noch mit 3-1 gewonnen. Das war ja fast schon königliche Mentalität, wie die da noch eine Remontade hingezaubert haben. Naja, das war ein wildes Spiel. Wild war und ist wie immer auch Einiges in der Liga. Wir haben für euch eine volle, volle Folge. Natürlich ist Casemiro der Wechsel ein großes Thema. Lewandowski hat sich ja selbst beschenkt an seinem Geburtstag. Es gab einen Aufreger bei Bettis. Viel Aufregung bei Atletico, bei Rayo wie immer. Ein bisschen Chaos <lacht> Erwähnenswerte. Ich glaube, wir haben noch zwei Patreons, die dann zu hören sein werden. Niklas und Max haben uns was zugeschickt. Später auch noch Input ein bisschen. Äh, Malte, Noah, Leander, Florian. Haben uns viele geschrieben. Mal gucken, dass wir das immer so alles reinkriegen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Alex, wir müssen noch zwei besonderen Patreons gratulieren. Mixel und Pipsi haben ja geheiratet, müssen wir auch noch sagen. Felicidad, herzlichen Glückwunsch. Unsere
1: letztjährigen Tippspielplätze 1 und 3. Herzlichen Glückwunsch geschafft. tatsächlich, ja. Auch von, von dieser Stelle übrigens, äh, aber aufgeregt. Ich bin, ja, ich bin ja immer noch aufgeregt ein bisschen. Oder zumindest war ich die halbe Nacht. Ähm, na ja, das Führtspiel war aufregend, hört man, oh. hat man ja gehört, da ging es ab. Das war wirklich auch ein aufregendes Spiel an sich und dann abends war sehr aufregend, was der FC Barcelona da auf den Rasen gezaubert hat und dementsprechend war ich sehr aufgeregt, als ich in meinem Bett lag und nicht einpennen konnte, du kennst das ja, <lacht> bei diesen blöden Spätspielen, die dann naja, um 0 Uhr abgepfiffen ist ja. und du hast aber bis 2 Uhr nachts Arbeit und dein Hirn, du kannst es ja dann nicht direkt danach ausschalten, mhm. ähm, wenn du ins Bett gehst, sondern es rattert weiter. Hast also du vielleicht ja, noch
2: drei Cola rumgetrunken? Ja. Nein, das
1: habe ich nicht, das überlasse ich dir, aber nee, es war einfach aufregend und der Tag war aufregend für mhm. mich und deswegen, ja, ein aufregender Sonntag in und um
2: umführt. In und umführt, ja. Und dann eigentlich ein bisher entspannter Montag, wobei hier war jetzt schon die Casemiro-Abschiedszeremonie eine sehr schöne. Danach hatte ich noch einen Livestream, könnt ihr euch gerne auf YouTube anschauen. Da gab es auch viele, viele Themen. mach mal später Casemiro hier nochmal. Aber wenn wir eben schon bei Glückwünschen waren an äh, Fipsi und Mixte wir können ja auch nochmal Glückwünsche nach Villarreal schicken. Denn es ist doch bisher eigentlich ein ziemlich, ziemlich guter Saisonstart. Die haben jetzt nicht nur ihre sechs Punkte in La Liga, hatten ja auch schon, waren jetzt der erste spanische Teilnehmer an der Konferenz. Conference League, dort dann auch gleich mal mit 4 zu 2 gewonnen, lagen gegen Split mit 0-1 zurück, am Ende 4-1 geführt, dann gab es eben noch ein zweites Gegentor, deswegen ist jetzt für das Playoff Rückspiel am Donnerstag noch nicht alles voll entschieden, aber äh, wir hatten es ja schon in der ersten Folge gesagt, Villarreal Real hat ganz schön Power auf dem Platz, wenn da irgendwie Chukwueze und Alex Bayerna mmh, und auch Jeremy mm, Pino ja. jetzt wieder stark, äh, glaube auch Tor ja. gemacht das sieht doch schon mal ganz gut aus. So sah es jetzt auch bei Atleti eigentlich ganz gut aus.
1: Wir haben es ja eh angesprochen. Sie haben ja die Power, sie haben die Klasse, sie haben das spielerische Vermögen, nur sie hatten irgendwie nicht immer Bock letztes Jahr in La Liga, hm. sondern mehr in der Champions League. Aber wenn sie sich ähm, ja fokussierter geben, konstanter einfach geben und die PS... Halbwegs regelmäßig auf die Straße bringen, sind sie ein Top-Kandidat für die Champions League-Ränge. Mhm. Ähm, natürlich oh. noch Early Days, klar, aber mhm. es ist ein absolutes Ausrufezeichen, jetzt im Metropolitaner zu gewinnen bei Atletico gegen den direkten Konkurrenten, während gleichzeitig natürlich Sevilla weiter patzt. Mhm. Ähm, jetzt schon fünf Punkte vor Sevilla. Also ich sage auch, wenn die regelmäßig sich stabilisieren und regelmäßig halbwegs das abrufen, was sie häufig in der Champions League letztes Jahr gezeigt haben, dann ist das ein Kandidat für die ersten vier Plätze. Das ist äh, echt
2: stark. Ich hatte sie ja nur auf Platz so sieben, acht rumgetippt, aber irgendwie. Und speziell jetzt, weil sie schon direkt wieder Doppelbelastung haben, habe ich gedacht, jetzt erstmal Fokus Conference League, erstmal da es reinschaffen ins Turnier durch die Playoffs, Das ist jetzt vielleicht dann, dass sie dann ähm, zu Gast bei Atleti gar nicht so stark sind. aber ne ja auch da wieder richtig gut losgelegt, G Pino getroffen, am Ende natürlich noch Moreno. Einen der Konter, der vielen Konter, die er hatte, da noch noch über die Linie gebracht und es passiert auch viel im Kader von Villarreal. Sie haben jetzt Istopinian verkauft, ich glaube 18 Millionen nach Brighton. Der war ja bei Osasuna damals richtig gut. Jetzt bei Villarreal uh, eher ein bisschen nur so ein Mitläufer, nicht, so, nicht mehr ganz so gut. Paco Alcacer, ich weiß nicht, ob man das schon angesagt hatten, ist zu äh, Shaya gewechselt, kam dann zurück, Leier abgebrochen und wurde aber auch direkt wieder der Vertrag aufgelöst. Also da wäre jetzt noch Platz im Kader, wenn da jetzt wirklich noch ein Cavani oder ein Sadik von Almeria kommen sollte. Also das bleibt weiter spannend. Äh, Morales hatte jetzt seine Debüttore in der Conference League. Und ähm, ja, irgendwie, da habe ich Via Real unterschätzt, auch wenn es natürlich wie immer noch früh ist.
1: Na, unterschätzt habe ich sie nicht. Ähm, ich habe tatsächlich sogar zwischenzeitlich 1-1 getippt bei Atletico mhm. gegen Villarreal, aber ich hatte dann wieder so viele Unentschieden, ich neige ja nee. immer dazu, so oft Unentschieden zu tippen mhm. und oft enden, ne, enden die Spiele ja dann doch irgendwie 2-1-1-0 und deswegen habe ich meinen Unentschieden Tipp dann doch auf den Atletico-Heimsieg, mhm. weil eben, ja, ich dachte mir, naja, Doppelbelastung genau. und Atletico so gut gestartet durchs 3-0 in Retaffe, ja. spielen sie zu Hause, den Schwung müssen sie mitnehmen, die anderen rotieren vielleicht ein bisschen und dann hinten raus gibt es halt den, was weiß ich, Savic-Kopfball in der 83. Ne, wie sie es ja mhm. oft machen, dass sie dann enge Spiele gerade zu Hause dann einfach knapp und spät gewinnen, aber nee, wie Real sogar mehr als nur das von mir zuerst getippte Unentschieden geholt, das war richtig richtig gut und vor allem gar nicht so unverdient, nee. denn von Atletico kam mal wieder eigentlich zu wenig wie ich fand, also zu uninspiriert und dann hinten raus zu fehleranfällig ja. Grüße an äh, Neuzugang Molina, ne <lacht> Und dann hinten raus auch noch den Kopf verloren, mal wieder. Oder ja. hier die, die, die Nerven verloren, Atletico. Also auch das passte irgendwie ins Bild zu, ja. zur letzten Saison, dass sie einfach, wenn es nicht läuft, die, die Nerven verlieren. Auch gerne im Wander, dass es dann hitzig wird. Mhm. Und wir real kühlen Kopf bewahrt und Big Points gesammelt.
2: Ja, Chapeau dafür. Chancen war natürlich da, hier zweimal Aluminium getroffen und schon auch ein bisschen Chancenwucher, fast ähnlich wie Fürth, wie die Spielvereinigung, aber sollte eben nicht sein und ja, wenn man dann noch so eine blöde rote Karte sich holt, also was denkt sich ein Molina da, macht vorher schon einen Fehler, kein gutes Spiel und irgendwie den Gegenspieler dann zweimal so geschubst, geschlagen, fast also Dummkopf, Rot, nee. So, sowas brauchen wir dann auch nicht in der Liga. Hat er jetzt bestimmt gelernt und mal gucken, wenn er da dann wieder zurück ist. Und äh, gab mir dann noch mehr Aufregung aus dem Metropolitano, dass er jetzt mittlerweile Civitas Metropolitano hört. Nach dem Abpfiff Mario Hermoso dann noch mit den Fans aneinander geraten. Ich glaube, da hat ihn jemand einfach nur so, ey, Matalidis, der Hijo de Buta gerufen. Das hat er sich nicht auf sich setzen lassen, sich irgendwie dann gegen, ich weiß nicht, Kondogbia durchgesetzt, über die Bande gesprungen. Also, jetzt sind jetzt nicht unbedingt gute hoffnungsmachende Bilder von Atletico, die man vielleicht zu Saisonbeginn braucht, also wir haben den zweiten Spieltag und da sind dann schon rote Karte hier und Ausraster, Rangelein mit den Fans, das stimmt jetzt nicht unbedingt, mich jetzt nicht optimistisch, aber ich bin jetzt auch kein Atletico-Fan und wenn wir da mal einen Atletico-Fan fragen, wir haben ja einen unserer Patreons, der Max, der war schon öfter mal zu hören, der hat uns eine, eine Voice mehr geschickt, da ist mal wieder gnadenlos, ich habe ihn gefragt, ob so generell auch jetzt mit Platz, was man noch erwarten kann und erwarten kann von der Atletico-Saison. Ich spiele das mal ab.
3: Hola, Nils und Alex. Was wir von der Atletico in der Saison erwarten können? Hm, gute Frage. Wahrscheinlich am Ende das, was wir immer erwarten können, nämlich bei als 3. Weil nach oben ist man einfach zu unkonstant in der Regel. Meistens mit dem Problem und dem Grund, halt, weil man die erste Halbzeit in den meisten Spielen verpennt, hier gestern gegen Villarreal. Also es war ja wieder mal erbärmlich einfach und zum Einschlafen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass es halt auch nicht reicht, meistens für drei Punkte. Und ja, nach hinten wird wahrscheinlich auch nicht viel passieren, was Platz 4 oder außerhalb der Champions League angeht, weil halt der Rest einfach qualitativ nicht gut genug ist und halt auch vor allem zu unkonstant. Weil ich meine, Betis und Co, durchaus, wenn die mal konstant wären, dann könnte da schon was gehen, aber sind sie ja alle nicht. Also. Würde mich auch wundern, wenn es dieses Jahr so wäre. Gut starten und dann irgendwann wieder die Luft raus. Und gegen Getafe sah das klasse aus und dann jubeln ja wieder die Leute aus unserem Lager wieder den Club wieder in die Höhe, dass du gefühlt schon wieder vom Titel sprichst, wenn du ein so ein Spiel lieferst und ja, <lacht> gegen Bioreal gab es wieder ordentlich auf die Fresse. Ich mein letztes Jahr hat man ja schon mit Glücken unentschieden durch ein Eigentor dieses skurrile. Ich glaube, Madi war das damals, wenn man sich noch daran erinnert. Da. Ein Unentschieden gerade noch so gepackt. Und dieses Jahr habe ich auch nicht erwartet, dass wir gegen die gewinnen werden, weil ja Real immer so eklig zu spielen ist. Und ja, verdient verloren, muss man halt so sagen. Und naja, wir werden sehen. Ich meine, das ist ja gefühlt der gleiche Kader wie letztes Jahr. Und ein Saul und Co. werden das Team jetzt nicht aufwerten und Morata genauso wenig, meiner Meinung nach. Deswegen, naja. Ich sag mal Platz 3 und beim Rest lassen wir uns vielleicht positiv nach oben überraschen, wobei eure beiden Clubs meiner Meinung nach viel zu stark sind. In dem Sinne, ciao, ciao. Puh,
2: erbärmlich, das Wort ist bei mir so hängen geblieben. Hartes Urteil von Max mal wieder, aber ja so ganz... Ne? verübeln kann man, es war jetzt nichts Falsches dabei, was er gesagt hat und ja, es sieht jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt nach Harmonie im Verein aus, mal gucken. Wobei Max auch
1: ja auch berühmt ist, in diesem Podcast hier gerne mal einen rauszuhauen mit seinen <lacht> Sprachnachrichten und ein bisschen sehr hart und streng mit seinem Verein äh, ja. ins Gericht zu gehen, ne? dafür ist er ja auch bekannt, ja, äh, für die, die Stammzuhörer, die ab äh, ja. das schon mitbekommen haben. <lacht> ja, äh, also grundsätzlich ich meine, der Start ist jetzt so schlimm nicht, ähm, aber klar ging Viral zu Hause, zumindest den Punkt dann, dann nimmst du den mit, dann kann glaube ich schon jeder damit leben, aber so, hm. ja, hm. liegen die Nerven schon ein bisschen blank im roji Blanco lager vor allem die Hermosos szene hinten raus, die waren ja wirklich hässlich, also vor allem hm. äh, ist er jetzt kein Neuzugang, er ist ja jetzt schon etabliert in der Mannschaft und so, dass ja. das dann jetzt irgendwie da so ein Ärger gibt, dass er scheinbar beleidigt wird oder angegangen hm. wird, verbal, ähm, ist schon komisch, ne? Ist aber zeigt auch auf, dass auch auf den Rängen offenbar sehr, so, so eine Grundunzufriedenheit mhm. herrscht. Vielleicht natürlich auch aufgrund der letzten Saison, die ja mhm. schon sehr, sehr enttäuschend ja. war, wo sie da überall ähm, sehr früh und sehr kläglich und ausgeschieden sind. Lagen, ja. ähm, also offenbar vielleicht so, so eine Grundunzufriedenheit grundsätzlich in und um den Verein. Mhm. Und das kann sich natürlich dann auch auf eine Mannschaft transportieren, vor allem im Stadion dann. Und äh, ja, ist mhm. natürlich nicht die optimale Voraussetzung für eine Gute Saison, aber zweiter Spieltag, Early ja, Days. Wir wollen jetzt noch genau. nicht direkt schwarz malen. Aber ich habe mich tatsächlich dabei ertappt, zu denken: Hoppla, das geht ja wieder so weiter wie letztes Jahr. Mhm. Und dann bin ich ja immer nicht nicht ganz weit davon entfernt, dann den nächsten Gedankenstrang zu haben, so von wegen, vielleicht mit Cholo mehr geht, ja. vielleicht nicht mehr, also vielleicht ist der der Peak längst schon abgenutzt erreicht und mhm. drüber hinaus und es geht nur noch bergab, das heißt nicht bergab jetzt völlig, ja. oh wir werden siebter, aber mhm. Du bist nicht mehr auf dem Peak und es kann nicht mehr besser werden und vielleicht hat es wirklich ein bisschen abgenutzt. Ja. Ich habe mich dabei ertappt, das zu denken. Aber klar, ähm, Overreaction ähm, kann mhm. es natürlich auch genannt werden, weil erst ne, ein in mhm. die Lager und erst zweiter Spieltag. Aber irgendwie, ich, ja, ich kann mich nicht ganz davon freimachen, das zu denken. Zumindest die nächsten Spiele sind wieder
2: ein paar, wo sie sich alle motiv motiviert sein werden. Die nächsten Gegner sind Valencia, dann Real Sociedad, Celta, Real Madrid das Derby am 18. September, Da geht es zum FC Sevilla, also da sind sie dann gefordert. Na, eigentlich kann ja die Simeone da seine Mann drauf, drauf richtig einstellen. richtig schweres Programm, ne?
1: also richtig richtig knackig da. Ja. Da kannst du auch mit nur einem Sieg aus, keine Ahnung, wie viele Spielen du gerade aufgezählt mhm. hast, fünf, vier ähm, dastehen und dann ist es, reden wir über einen Fehlstart und dann reden wir, kannst du wieder das hier vorspielen, was ich gerade mhm, gelernt ja. habe, weil dann passt es ja <lacht> wirklich. Ähm, ja, also knackige Wochen auf jeden Fall, mhm. ohne Wenn und Aber, das wird, das wird schön. Tricky. Ja. Aber eben
2: Respekt da nochmal nach Villarreal. Wurde ja auch Geschichte geschrieben. Für Emery war es jetzt der allererste Sieg gegen Simeone. Das im 20. Anlauf und auch für Gerard Moreno ist da am Ende ein ganz schöner Knoten geplatzt. Im 15. Anlauf hat der jetzt das erste, endlich das erste im Tor gegen Atletico. Macht ja vorher schon irgendwie zwei Konter. Fast schon kläglich vergeben. Dann noch seinen typischen Jubel für sein Kind ausgepackt und das hat dann auch nochmal für einiges an Aufregung gesorgt. Also ja, unterschiedliche Stimmung bei Atletico, bei Villarreal und da hatte uns auch noch Noah gefragt, ähm, ob wir es denn für realistisch halten, dass Villarreal und Bettis vor Atletico in die Champions League einziehen. Auch da wieder, das, der, der Satz mit dem ist noch sehr früh, aber so, wenn Villarreal wirklich in der Liga konstant bleibt und nicht nur irgendwie auf Europa, an, nach, an Europa denkt, why not? Aber Atleti hat immer noch den besten Kader seiner Historie, auch wenn der jetzt Suarez weg ist, aber Morata hat jetzt schon auch schon getroffen. Hm, Mut, das, da ist Champions League auf jeden Fall Pflicht und dann beide passen nicht rein mit Villarreal und Betis, außer es mmh, gibt noch einen
1: fünften Platz. Nee, dann, wenn, dann einer. Ähm, also ja. ich habe ja wir haben beide Betis. Betis, aber ich, ich habe mich ja unter Druck setzen lassen von dir. Ach. Und, und, nee, wirklich, natürlich, live von er unter Druck setzen lassen. Das sieht man nämlich daran, dass ich im Tippspiel bei Kicktip mhm. anders getippt habe, als in den Tiki-Taka-Tipps auf Social Media, ich. weil ich da in Ruhe tippen konnte und nicht unter Druck gesetzt Vorbereitung, wurde von dir. Vorbereitung, cool, ähm, ja. Aber ich wollte sagen, ich... Hab mich nicht getraut, auf Vira zu tippen, weil sie letztes Jahr eben so mhm. unkonstant waren, vor allem immer wieder auswärts, ne? Bei kleinen Teams dann oh, heute nicht so ja. viel Lust oder, oder zu viel rotiert. Ne, teilweise ja vor dem vor dem oder rund um die Bayern-Spiele haben sie ja die ganze Mannschaft ausgewählt, also wirklich elf neue Spieler, so das ist einfach schwer einzuschätzen über die ganze Saison, ob sie es wieder so machen oder ob Emery vielleicht wirklich daraus gelernt hat und jetzt mehr Fokus auf La Liga, mhm. denn wenn der Fokus auf La Liga gesetzt wird hat dieser Kader die Klasse Vierter zu werden ja. und ist für mich auch ein riesen Kandidat Vierter zu werden, wenn eben Sevilla struggelt, wovon wir ja ausgehen, wir beide. Mhm. Und nicht nur wir beide, ich glaube, ich habe mal durchgeguckt, voll viele von unseren ja. Patrons im Tippspiel tippen, dass äh, Sevilla nicht in die Champions League kommt. so mhm. Und dann ist natürlich ein Platz frei und dann, ja, rangeln sich Betis und wir Real denke ich, um den vierten Rang. Aber um den dritten würde mich dann schon überraschen, weil ja. Atletico sollte schon gut genug sein. Ja,
2: und spätestens in der Rückrunde fängt sich Atletico wieder. Das ist ja, in der Hinrunde hast du öfter mal welche, dass irgendwie in Real Sociedad noch auf dem Champions-League-Platz steht, Raios sogar mal, aber am Ende sortiert sich das meistens noch ein. Ja, Betis hat natürlich auch das Zeug, nicht nur spielerisch, das war am ersten Spieltag schon ziemlich sehenswert. Jetzt haben sie auch irgendwie das glückliche Händchen, setzen sich dann auch in schwierigen Spielen vor, waren ja zu Gast auf Mallorca. Mallorca hatte mehr Abschlüsse auch aufs Tor, aber irgendwie sollte einfach nicht sein und dann eben Betis zweimal da gewesen, zweimal vom Punkt äh, Bocha Iglesias da gewesen da kommen wir jetzt schon zum Aufreger des Spieltags, das erste glaube ich, ähm, hat mich ja gewundert, dass noch so ewig weitergespielt wurde, da hat ja Battaglia hat ja den Ball an die Hand gekommen und gleich schon dieses Gesicht gehabt so, oh fuck, ich hab's verkackt und trotzdem der Schiedsrichter lässt laufen und eine Minute später dann irgendwie mal eine Unterbrechung und er schaut sich an, ja natürlich ist das Hand, ja, aber jetzt kommst du das zweite Mal, wie war das Fekir? rennst du so rein in Bataglia?
1: Ja, er rennt, einfach, er rennt nicht nur in, in ihn rein, ich finde er springt sogar halb in ihn rein, also uh. er will nichts anderes als da, <lacht> äh, Fang mich. als da irgendeinen Elfmeter ziehen auf, ich fand, unfassbar plumpe Art und Weise mhm. und dann kriegt er den Elfmeter und der war sagt nichts, also für mich, ey, Leute, das ist eine horrende Fehlentscheidung, das ist niemals ein Foul für mich weil mit dem Zeitalter von das war's, gucke ich da drauf, sehe, ja, nee, der Verteidiger macht ja nicht mal, Partei der macht ja nicht mal n, irgendein, irgendwas, um ehrlich zu sein. Also, er, er lässt ihn nicht auflaufen, er tut ja nicht mal wirklich das Bein raus. Ich, ich finde, Fekir springt da einfach in ihn rein, lässt sich fallen. Mhm. Ähm, das darf nicht, der darf nicht stehen bleiben, der Elfmeter. Das ist für mich wirklich ein schlimmer, schlimmer Fehler des Schiedsrichtergespanns um den Unparteiischen, aber eben vor allem um den War-Operator, der da einfach sagen muss, ey, Kollege, ah, ja. guck dir das an, da ist nichts. Also, nee, für mich ist das wirklich ein schlimmer Fehler. Ja. Ähm, und natürlich für Mallorca wieder bitter, weil logisch, Abstiegskandidat Nummer 1 oder mhm. einer der ganz großen, zumindest mein Abstiegskandidat Nummer 1 cool. und dann in so einem engen Spiel gegen den Champions League EL-Kandidaten ähm, so ja, betrogen zu werden. Mhm. Ähm, hatten ja übrigens auch Pech dann mit, ich glaube hinten raus nochmal Lattentreffer, Treffer, ja. Kangin Lieder, der auf der, der, der Freistoß sehr richtig geil getreten war und der Rebound- Genau auf den Torwart geschossen, also die, die hätten ja. sich durchaus auch in einem sehr engen Spiel den Punkt verdient gehabt, unabhängig mhm. von der Aktion, von der Elfmeter-Aktion von Feke. Und dann so zu verlieren durch diesen Elfmeter, das ist schon extrem bitter.
2: Ja, zumindest Vitalia
1: war jetzt nicht nur, dass er schmal da gestanden hat, sein
2: linkes Ball ist ja auch ein bisschen rausgegangen. So Feke legt den Ball zur Seite, rennt dann irgendwie weiter in den Mann, aber Vitalia macht halt auch noch irgendwie eine aktive Bewegung mit dem, mit dem wie sagt man... Äh Stell, er stellt ein Bein quasi in Fekir rein, auch wenn Fekir mehr auf den Körper zugegangen ist. Ist schon schwierig. Und Leander hat uns geschrieben, ähm, für mich ist auch die zweite Elfmeterszene richtig entschieden. Foul ist unumstritten und es ist auf der Linie. Versteht er die Aufregung nicht. Aber so wird vielleicht doch Lopetegui die erste Entlassung und ich agiere, Boah, agiere jetzt wieder verloren. Aber man sieht, die Mannschaft kann doch irgendwie kicken. Und Kangin Lee, auch schicke Vorlage, da auf Muriki gegeben, der dann das 1-1 geköpft hatte.
1: Äh, der Kopfball war geil. Ja. Ähm, der war mega ein... Fettzent-Kopfball, wie man in Franken sagt, richtig stark. Ich, ich halte ja eh viel von Morik. Ich mag den mhm. sehr. Ähm, also, ich könnte mir vorstellen, den haben sie ja für, boah, ich glaube, 7,5 Millionen oder 6 Millionen irgendwie sowas mhm. von Lazio gekauft. Das ist richtig tief in die Tasche gegriffen. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht am Saisonende den Verein wechselt, wenn Mallorca <lacht> absteigt und ja. der Restler Liga sieht, der kann ja wirklich was. Ähm, also, schönes Tor, aber ja, unterm Strich, ich bleibe dabei. Für mich A, niemals einen Elfmeter, B, mhm. Eine schlimme Fehlentscheidung und C, dementsprechend eine sehr unglückliche, unglückliche Pleite für Mallorca, die sich mindestens diesen Punkt verdient gehabt hätten. Auf jeden Fall.
2: Ein haben sie ja schon, sind irgendwo da im Mittelfeld mit einem Pünktchen, wie viele andere Teams auch. Und da nicht weit von Mallorca, auch mit nur einem Pünktchen, ist dann die andere Mannschaft aus. Sevilla, Die hat sich zwar jetzt dann doch noch irgendwie in der Abwehr nochmal verstärkt. Äh, da kam jetzt hier Jan Su von den Bayern, 16 Millionen, hat auch gleich gespielt. Aber ja, trotzdem hat das nicht zu einem Sieg gereicht, weil Real weil, weil Valladolid ist ja für uns auch ein klarer Abstiegskandidat eigentlich. Da auch ganz gut mitgehalten hat, auch einen ganz guten Fight geboten hat. Ja, und am Ende da auch mal wieder der FC Sevilla zu wenig investiert irgendwie. Es ist, ja, war jetzt nicht so ansehnlich. Und dann eben Kommt am Ende nur ein 1-1 dabei, auch wieder mit viel Frust und Aufregung dabei, ähnlich wie bei, wie bei Atletico ist da für mich jetzt nicht viel, nicht viel Harmonie, Optimismus, da gab es dann diese Ocampos-Szene, der eigentlich hätte, auch hätte rot sehen müssen, der, diese eine Szene so an der Außenlinie, wo er eigentlich nur zum Gegenspieler hin, hin rennt und den treten will und der Ball war eigentlich schon weg, hat dann glaube ich gelb gesehen nur, also da Auch schon wieder so eine typische campus szene wo ihm die Sicherung auch gerne mal durchbrennen. ja noch rot gesehen. Also Sevilla macht auch weiter nicht,
1: nicht Hoffnung. Ja, ich glaube tatsächlich, Campus sind mal wieder die Sicherung durchgebrannt. Wie so häufig. Es ist ja ein, also eben, er will den Ball natürlich wegschlagen, also wegschießen, aber. Er weiß ja, dass da der Spieler ist und er nimmt das ja mindestens billigend den Kauf, dass er sich denkt, naja, wenn ich den Ball hier wisch, dann haue ich den halt um. Also völlig reckless, rücksichtslos, Verletzungsgefahr. Mhm. Da darf man schon gerne Gelb geben und äh, Rot geben, sorry, und ja. nicht nur Gelb. Rot bekamen dann Acuna und El, äh, Yamik auf der Bank für meckern, für was weiß ich, was auch immer ja, sie stimmt. da gemacht haben. Bank, ja. Aber Ocampos kam bei der Aktion mit Gelb davon. Ich finde, ja. da darfst du gerne Rot geben. Das heißt ja nicht, dass man ihn drei, vier, fünf Spiele sperren ja. muss, aber zumindest die eine Spielsperre, ja. die hätte er sich da schon verdient gehabt. Das ist absolut purer Frust, äh, Reckless, Verletzungsgefahr, zieht da Vollgas durch. Mhm. Wenn der Fuß des Spielers da ist, der zieht ja den Fuß Gott sei Dank weg, weil er ja sieht, wie, mit welchem Tempo der, der argentinische D-Zug da angerauscht mhm. kommt. Wenn der, der Fuß des, des Spielers ist, der tritt ihm ja den Fuß durch. Also absolut, ja. absolut krass. Da, da darf man wirklich äh, Rot geben. Ansonsten... Ja, prickelnd spielerisch war es von Sevilla nicht mal wieder. Aber ich glaube, wenn du das 1-0 gewinnst, dann meckert auch keiner. Ähm, also sich, hinten auch, klar, müssen sie froh sein, dass sie überhaupt den Punkt haben, weil sie ja hinten lagen und dann äh, mhm. dieser mega Torwart-Bock von -Asencio, mhm. ähm, zum überhaupt zum Ausgleich führte, wo er sich nicht, nicht sicher ist mit seinem Defensivspieler. Ja, ich nehme ihn und der andere duckt sich weg und dann kann er ihn nicht fangen. Also mhm. äh, grausam schlecht. Also allgemein von der Leistung her war es eher so ein typisches 1-0 Sevilla, glaube ich. <lacht> Nur, es reicht halt einfach nicht mehr. Ne? Sie gewinnen zu selten ihre, ihre Spiele mittlerweile. Zu oft unentschieden, zu oft zu ideenlos. Mhm. Funktioniert mhm. nicht mehr. Jetzt erst ein Pünktchen nach zwei Partien, immer noch
2: früh. Und vielleicht passiert ja dann doch noch was in der Abwehr, weil jetzt so ein Rehkick in der Innenverteidigung oh, wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl. Macau scheinbar noch nicht das Vertrauen oder warum hat der nicht gespielt? Nirnswi erstmal angekommen, neue Liga. Klar, dass der jetzt auch nicht gleich die Megafigur
1: hat. Ja, also aber vor allem, dass er direkt von Anfang an spielt, ist ja das Erstaunliche. Von, bei den Bayern Tagen, ne? war er nicht annähernd gut genug, was ich so von Bayern-Anhängern ähm, hm. und, und Journalisten gehört habe. Und dann schaffen die es, ihn für 20 Millionen an Sevilla zu verkaufen. Für mich sind das 10 Millionen zu viel, um ehrlich zu sein. Und <lacht> ja. dann ist er direkt Stamm. Im ersten ja. Spiel nach drei Trainingseinheiten auch schon überraschend und dann sieht er für mich auch beim 1 zu 1 nicht gut aus, wenn du drauf mhm. oder wenn die User mal oder Zuhörer mal drauf achten, er bewegt sich völlig zu Unrecht oder zu überflüssigerweise nach raus vom Strafraum weg, macht dann die Lücke auf, die eben der wir mhm. der Valladolid spieler hat, um seinen Schuss abzugeben, weil er noch ein bisschen dann den Strafraum da zieht. Also einfach schlechtes Innenverteidigerverhalten, schlechte Absprache mit, ich glaube Rickig, was ein Nebenmann mhm. hat man schon, da musste ich mich muss ich dann denken, so im Sinne von ja, verstehe schon, warum die Bayern den händeringend abgegeben haben und sehr dankbar dafür waren, für das Geld und
2: ja, wie ja also auch mittlerweile vielleicht ein bisschen verzweifelter ah, wir müssen noch irgendwen holen, und wir ja, hatten, ja. gucken wir mal bei Topclubs wer will wen loswerden, ja und dann irgendwie 16, 18 Millionen, keine Ahnung. Naja, äh, Sevilla kann ja bald wieder Geld einnehmen, du kommst ja auch bald zu Besuch, wobei Gästetickets, was hast du gesagt, kosten sie?
1: <lacht> Geld <lacht> einnehmen von mir, meinst du? Oder ja, das? klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich ähm, nachgeguckt, Gästetickets für den FC Barcelona im äh, Ramon Sanchez-Pisuan am vierten Spieltag, 100 Euro. Es ist ja ein Fixpreis, denn es ja. gibt ja keine verschiedenen Blöcke und keine ne, Kategorien. Das ja. ist ja nur dieser eine Block für Gästefans. Die ja. bekommen ein Kontingent, das müssen sie äh, über den Verein, also über den FC Barcelona kaufen und da kostet die Karte 100 Euro. Habe ich letztes Jahr auch schon gezahlt. Also sind sie immerhin nicht teurer geworden. Ja, oh, oh, immerhin. <lacht> es ist eine absolute Frechheit. 100 Euro für, für einen Auswärtsblock. Mhm. Da eh, Wieder wahrscheinlich irgendwo in der letzten Ecke, rechts oben, links oben im Stadion, wie es ja immer so ist in Spanien mhm. ne? Also, absolute Abzocke. Mhm. ist eine Frechheit, nichts Neues, mhm. aber ein Skandal, wenn man ehrlich ist, solche also. Preise. Naja, mal schauen.
2: Bevor wir so nach und nach zu Barca und Real kommen, Ach, Camp müssen wir machen natürlich. Da war ja, glaube ich, die meisten hatten am Freitagabend auf Espanyol-Sieg getippt. Auch nicht ganz zu Unrecht oder zumindest unentschieden am Ende. Nimmt der Rayo ein 2-0 mit und das auch nicht unverdient. Und sind jetzt wieder irgendwie schon gut gestartet. Vier Punkte aus zwei Partien, also ähnlich wie die vergangene... Äh, Hinrunde, jetzt auch noch ein Auswärtssieg, das hat ihnen ja letztes Jahr ein bisschen ist ihn abgegangen, da waren sie einfach sehr extrem heimstark und so weiter. Aber jetzt bei Espanyol, die ja auch mit finanzieller Kraft aufwarten und irgendwie neuem Trainer und vor oder, oder, oder da neue Stimmung. Aber irgendwie, Rajo da gewonnen. Da, sportlich sieht es gut aus in dem Verein. Weiter irgendwie mit dem jüngsten Trainer der Liga, mit Antoni Iraola. Aber eben, was der Verein sonst mal wieder für ein Bild abgegeben hat, waren in Schlagzeilen äh, Chaos bei Rajo Vallecano. Die Saison hat längst angefangen, längst in Anführungszeichen. Und jetzt erst werden die Saisontickets vergeben. Und wie macht man das heutzutage? Online-Shop? Ach, ist ja einfach, wenn man das online bestellen kann. Nee, man muss sich tagelang anstellen, äh, auch nachts dort kampieren am Stadion. Und dann ist es nicht mal sicher, dass man wirklich ein Saisonticket abbekommt. Nicht, weil es zu so viele gibt, aber weil dann irgendwie geschlossen ist und irgendwie also Rayo Vallecano mal wieder chaotisch.
1: Der größte chaos -Club Spaniens, von dem mhm. niemand mitbekommt, dass es so ein chaos -Club mhm. ist, weil ja der Fokus hierzulande so krass auf Barca und Real äh, gelegt ist und vor allem natürlich da Barca als solcher ähm, porträtiert wird und dabei geht völlig unter, was dabei bei Rajo für skandalö wirklich skandalöse Umstände herrschen. Du mhm. kannst keine Tickets online kaufen im fucking Jahr 2022 <lacht> und Dauerkarteninhaber haben sich 24 Stunden angestellt mit Campingstühlen, mit mhm. äh, was weiß ich, was alles liegen, ähm, haben da vor dem Vereinsgelände gepennt und übernachtet, um ihre Dauerkarte kaufen zu können, weil sie das nicht online machen können. <lacht> Und zwar nicht mal vor der, äh, vor der Saison, sondern ja. während der Saison. Zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel. Allein das ist ja schon absurd. Ja. Ne? <lacht> ähm, also ich habe auf Twitter... Einiges gelesen von mhm. was das für was das für skandalöse ähm, Umstände sind. Vor allem nur drei Schalter oder drei mhm. Mitarbeiter von Radio waren, war waren auch nur waren auch äh, nur at work mhm. für keine Ahnung Tausende aber Tausende sechs sieben acht ja. neun keine Ahnung wie viel Tausende Leute die da angestanden waren nochmal 24 Stunden kampiert ja. um an Dauerkarten zu kommen und der eine hat, äh, ein Radio-Fan hat auf Twitter geschrieben, hat sich um 6 Uhr in der Früh, ich glaube am Freitag oder Samstag angestellt, ja. bis um 18 Uhr oder so war gestanden, hat keine Tickets bekommen ja. und ist dann, musste halt wieder weg oder was, ja. was auch immer. Und dann komplett okay. entnervt aufgegeben. Ja. Absolut skandalöse Umstände. Mhm. Wirklich krass. Also
2: bei mir waren das damals ja in Anführungszeichen nur vier Stunden anstehen, da bin ich auch ohne Ticket gegangen, weil die Ticketschalter-Leute dann einfach Siesta gemacht haben, ihre zwei-, dreistündige Pause nachmittags, obwohl noch auch tausend Leute noch anstanden, ich bin dann eben einfach gegangen, bin dann irgendwann nochmal anderweitig zu Tickets gekommen, aber ja, das ist nicht irgendwie ein 21. Jahrhundert, das ist immer noch Steinzeitgefühl, Radio. Sie sollen angeblich immerhin was am Stadion mittlerweile gemacht haben, vielleicht gibt es ja jetzt doch mal eine feste Toilette für Frauen und Männer äh, in, hinterm Tor und nicht nur dieses eine Dixie klo was ich mal äh, erlebt hatte, nicht ganz so schön. Aber ja, Radio weiter da, absoluter Chaosverein, sportlich, scheint es auch diese Saison wieder, Sind sie, starten sie gut aber was der Verein sonst für ein Bild abgibt, kein Wunder, dass überall immer noch die ähm, Vete, ja, also die Presa für Martin Presa ist der Präsident, äh, Aufkleber hängen, der wird weiter besungen, dass er sich, dass er abhauen soll, aber macht da keine Anstalten irgendwie zu gehen und es ist da auch wenig Hoffnung, dass sich das irgendwie bessert, die Lage.
1: Ähm, ich habe mitbekommen, dass der Verein das offenbar damit ähm, erklärt hat, warum es keinen online ticket gibt im Jahr 2022, weil dann würden ja ältere Leute, die über kein Internet ähm, Zugang verfügen, würden ja benachteiligt werden. <lacht> ja, Aha. Einen und, einen und die Leute, ]igen. die aber 24 Stunden anstehen müssen, die werden nicht, das ist kein <lacht> Nachteil, das ist, das ist zumutbar oder was? Mhm. Also unfassbar vor allem, ganz ehrlich, das muss doch La Liga bestrafen, da muss doch der Verband oder, mhm. oder die Liga müssen da eingreifen und das kann nicht sein, dass sowas durchgeht. Das kann nicht sein, dass das ohne Sanktionen bleibt. Also dann, ich finde, da muss es Sanktionen seitens der Liga geben, da muss es irgendwelche Richtlinien geben, ähm, dass Vereine ne, bestimmte Dinge einfach umsetzen müssen, wie du musst halt ein Ticket Shop haben, einen Online-Shop. Ja. Du musst ja genauso, was weiß ich, Flutlicht haben oder Rasenheizung, wobei das mit der Rasenheizung in Spanien, glaube ich, musste ja nicht, weil es nee. ist ja nicht kalt genug. Ja. Aber, aber ne, es gibt bestimmte Richtlinien an Vereine, an Profivereine, wenn sie in Profiligen spielen, vor allem in der ersten, ja. da finde ich, sollte eine Richtlinie sein. Ey, ihr braucht einen Ticketshop, ihr braucht ja. da zumutbare Zustände, dass eure Fans einfach Ticket kaufen können. Und wenn ihr das nicht habt, dann gibt es Sanktionen, welcher Art mhm. auch immer. Ob Geldstrafe, keine Ahnung, muss sich La Liga überlegen. Mhm. Aber ich finde, da muss La Liga einschreiten, eingreifen und den Verein bestrafen, weil oh. sonst kommen sie immer damit durch und äh, na, das kann ja nicht im Sinn der Sache sein, weil dem Presser ist das ja scheinbar wurscht. Ja, also wirklich. wirklich ein Skandal für mich. Ja.
2: Dann gehen wir jetzt mal Richtung Topspiel am Sonntagabend, weswegen du nicht schlafen konntest. Aber war es doch eine ganz schöne Geburtstagsfeier. Lewandowski erst beklaut, dann hat er sich selbst beschenkt. Vielleicht war da auch noch statt zwei Toren noch eine irgendwie 70.000 Euro Uhr dabei. Äh, ja, willkommen in der Liga, Robert. Zwei Tore, dann auch eine. Schöne Hackenvorlage auf Ansu Er ist jetzt schon mal angekommen und das war doch ein nettes das da. Ziemlich wild bei Real Sociedad, aber am Ende verdient er Sieg.
1: Ja, aber sehr wild ging es da los. <lacht> vor allem, äh, es ging top los, ja für ihn. Nach wie vielen Sekunden hat er getroffen? 45. Ja. 45 sogar gleich. Ne? Ähm, wirklich top, da hast du gesehen. Ähm, er hat einen Torrieche vor allem seinen Move. Ne? Er, er täuschte erst an, als würde er lang gehen zum Langpfosten, ja. spritzt dann sofort den Verteidiger. Du kannst als Verteidiger nichts machen. Und dann Balde hat ihn genau richtig gesehen. Also, ich ja. glaube, Baldé will da absichtlich tatsächlich nicht schießen, sondern vors Tor spielen. Aber der Move von Lewandowski, das kannst du nicht verteidigen als, als Innenverteidiger. Mhm. Das ist einfach pure Weltklasse. Ähm, da war er ziemlich abgemeldet, muss man sagen. Deswegen hat er auch mhm. bei Barcelona, bei unseren Noten, nicht die Top-Note bekommen, obwohl in der Überschrift steht Weltklasse. Ein kleiner oh. Zwiespruch, aber oder Widerspruch. Aber er, war, ich, er hatte trotzdem, äh, glaube ich, schon starke Probleme mit Le Normand und Co., die ihn da teilweise richtig in die Mangel genommen haben. Also das eine Foul von hinten in die Beine in Barças eigener Hälfte, hm. ey, ganz ehrlich, das in fünf Jahren Bundesliga hat er sowas nicht erleben müssen. Dass ihn die Leute so <lacht> malträtieren, so eng decken, äh, so, so bearbeiten, so krass faulen, ähm, das, das kennt er aus der Bundesliga nicht. Also das ist schon ein anderes Leben in La Liga. Mhm. Ähm, aber welche Klasse er besitzt, hast du dann hinten raus im zweiten Durchgang ja gesehen. Ähm, ja. Eiskalter. Und auch da wieder richtig bewegt, ne? bei der, bei der anzufati die vorlage da, da hat er auch den Riecher, sich genau in den richtigen Raum zu bewegen. Ich weiß gar nicht, ob Anzus Pass absichtlich ist oder ob er irgendwie den Ball rüber buxiert hat mit Glück etc. Aber dies, die Bewegung von Lewandowski war einfach wieder Weltklasse. Genau in den richtigen Raum, genau richtig... Ähm, ja, geschnuppert oder die, ge erahnt, dass der Ball da hinkommen wird, dann eiskalt geblieben. Dann diese Hackenvorlage, war ein bisschen glücklich auf Anzug, glaube ich, minimal abgefälscht, aber auch da Ach hat auch er ja die Intention, ja. ihn so dahin zu spielen oder zumindest mhm. irgendwie dahin zu spielen. Ähm, also da siehst du schon, die haben sich wirklich einen Weltklasse-Stürmer eingekauft.
2: Das, was die letzten Jahre dann noch gefehlt hat oder wo man eben Breffield, Memphis auch teilweise gute Kicker, aber irgendwie ist so ein Lewandowski, was der an Richard im Strafraum.
1: Einspruch bei Braveweight und guter Kicker. <lacht>
2: ja gut, wir <lacht> äh, wir es dabei, ja. Also da eben wichtiger Sieg zu Gast bei Real Sociedad. Du hattest ja schon ein bisschen schlotternde Knie, aber ich glaube, ihr habt jetzt auch die letzten Spiele teils deutlich gegen die gewonnen, weil dann doch ein bisschen mitspielende junge Mannschaft... Ähm ist dann doch irgendwie, liegt vielleicht Barca eher als so eine abgezockte äh, Kämpfertruppe von Rayo Vallecano oder Getafe oder so? Na,
1: weiß ich jetzt gar nicht. So weit würde ich nicht gehen. Das war schon sehr, sehr glücklich, der Sieg. In, also hinten raus natürlich verdient, aber bis zum 2 zu 1, wann war das? In der 65., 67. Hm. Roundabout. Da mussten sie zittern, da, hat, da, da brauchen sie auch Glück im Sinne von. Dieser Terstegen-Save in der 44. Ja, das ist eine absolute Weltklasse-Parade, wenn der den nicht, den nicht hält und den halten von 100 Torhütern wahrscheinlich drei. So, wenn er, wenn er den nicht rausfischt, gehst du mit 1-2 in die Kabine. Und Real das war für mich die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Hm. Ich fand die richtig gut, die Basken, wie immer im Baskenland. Das ist so unbequem, wenn die Bock haben, wenn die, wenn die wirklich gierig sind, wenn die sich was zutrauen. Allgemein, die Basken, Athletik, wir brauchen ja genau hm. das Gleiche. Das ist so unbequem, wenn die Gas geben, angepeitscht vom Publikum und sich oh. wirklich auch was zutrauen. Brutal. Und deswegen, ich fand, das war ein richtig gutes Spiel von denen, bis zum 1-2, wie gesagt, von hm. den Hausherren. Und bis dahin hatte Barca nach wie vor einfach große Probleme. Okay. Und von daher will ich das schon auch, ja will ich das nicht kleinreden. Es liest sich natürlich top, dieses 4-1. Und hinten raus hast du die tolle Klasse von Barca gesehen, weil sie spielerisch ja grandios nachlegen können. Na, du bringst halt einfach mal Anzu und, und Raffinia mhm. von der Bank. Mhm. Ähm, das, das ist grandios. Aber bis dahin mussten sie zittern und äh, war schon ja. super intensiv und eng, die Partie.
2: Vor allem, ob das 1 zu 2, äh, 2-1-Führung für euch auch gefallen wäre, wenn in der ersten Halbzeit noch bei einer gewissen Situation anders entschieden wäre, hat uns Noah auch geschrieben gefragt, muss dem Bele für den Ellbogencheck nicht rot sehen und würde dann Barca trotzdem noch gewinnen? Also, ich habe mich schon sehr gewundert, dass ich das nicht nochmal angeschaut wurde, dann ist es doch auch eine Abs Absicht, klare, aktive Bewegung, nicht irgendwie, dass ihm was ge gejuckt hat und er irgendwie <lacht> von der Biene gestochen, das weiß, weiß ich nicht. der Gegenspieler ich ist da hinter ihm und... <lacht>
1: Geht der Arm hoch. Ich habe es dir ja auf, ja auf WhatsApp gesendet, die, die Aktion. Ich ne? ähm, ja. weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in der Aktion, wo ich dann in der, in der Slow-Mo so rangezoomt gesehen habe, weil ich fand, am, am, am Fernseher hat man das gar nicht so mitbekommen, weil irgendwie die Fernsehbilder sind da gar nicht so drauf eingegangen. Nee. Also die, die Regie dachte sich, ja... <lacht>
3: Das mal lieber, wir mal, mal nicht. lieber
1: nicht, genau, das zeigen wir mal vielleicht lieber nicht. Keine Ahnung, ob da der Barca-Fan in der Regie ja. saß, was auch immer, aber dann auf Twitter, wo du es dann in Slow-Mo ja. ne, im Zoom gesehen hast, alter Schwede, schlägt er da raus. Also ganz ehrlich, Dembele hat monster viel Glück, dass er da nicht rot sieht. Barca hat natürlich dann logischerweise Glück, dass sie nicht in Unterzahl sind beim Stand von 1 zu 1. Ähm. Was der Wada treibt, würde mich natürlich interessieren. Kurz auf dem ähm, Klo. Kurz auf dem Klo, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall bin ich da der Meinung, dass Barca A Glück hatte. Und B, lass das mal Osasuna gegen Levante sein, dann fliegt der Spieler vom Platz. Hm. Das war, glaube ich, schon ist ein spekulativ, bisschen. Spekulativ, aber Ist ja. natürlich spekulativ, aber ich glaube schon, dass da ein bisschen der, der Top-Team-Bonus ja. war. Bei Barça und Real wird halt ab und zu in Spanien wahrscheinlich mhm. ein Auge zugedrückt. Ist ja jetzt nichts Neues, aber mhm. das Gefühl hatte ich schon. Ey, wenn das in irgendein Osasuna-Spieler in irgendeinem Spiel gegen Levante oder sonst wen macht, das war schau drauf. rot rotfertig, kein Mensch diskutiert drüber.
2: Ja. Und so locker haben die Schiedsrichter bisher die Platzverweise, die roten Karten sitzen. Ich glaube, es gab jetzt schon neun an zwei Spieltagen. Buskitz hat es ja auch noch getroffen mit Gelb-Rot. Also ja, ist irgendwie schwer zu erklären, was da wäre. Und wenn dann eben Dembele weg ist, dann fällt das 2-1 vielleicht nicht mehr so oder irgendwie anders. Und also da Riesenglück dann doch noch für Barca. Ja. Aber gut. Aber das da ist ja Punkte eben trotzdem.
1: zwei... Ent 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 Hinten raus gewinnst du das 4-1. Alle mhm. sagen, top und äh, ne, verdient und so. Ja, aber in zwei entscheidenden Szenen hast du Glück. Also dein mhm. Test Stegen-Safe, klar ist ja kein Glück aus Torwart-Sicht, ja. weil eine Parade ist ja können. Aber die Mannschaft hat ja Glück, dass ein Torwart so einen Monsterball saved. So. Mhm. Und bei der Dembélé-Aktion hast du auch Glück, dass er nicht vom Platz fällt. Und das sind spielentscheidende Szenen. Du wärst in Unterzahl bei 1-1 oder du wärst mhm. mit 1-2 in die Kabine und am Ende gewinnst du 4-0 und keiner redet mehr drüber aber du siehst eben, es war wirklich auf das Messer schneidet das Spiel und ein echtes party Partidazo übrigens auch ein typisches spanisches Topspiel bam, bam, bam. Flutlicht, Sonntagabend zwei Teams, die sich beharken Vollgas-Fußball nach vorne Topspieler das war wieder so das Gefühl, das könnte auch irgendein so K.O.-Spiel, Viertelfinal, Hinspiel, Copa, Rückspiel, Champions League, irgend sowas sein. Ne? Also richtig Stimmung intensiv, irre. Stimmung, mega geil. Alle mega 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 so richtig nice Spiel.
2: Ja, ich hatte eben schon, als wir beim FC Sevilla waren, gesagt von wegen, oh, wir können jetzt noch mit, vielleicht mit ein paar Einnahmen vom Herrn Trücker rechnen. Auf jeden Fall kann jetzt Barca bald mit ein paar neuen Einnahmen von dir rechnen. Du wirst Socio, hatte ich mir notiert. Das ist ja erstmal eigentlich eine coole Sache, würde ich schon auch gerne werden. Bei Real Madrid ist das quasi unmöglich, außer man wird ist Kind eines Spielers oder heiratet einen Spieler oder so, aber Laporta hat jetzt den Zugang eröffnet und das ist doch bestimmt aus einer ganz schönen äh, hatte bestimmt einen ganz schönen Grund für die Fans und äh, ist doch bestimmt was romantisches steckt dahinter oder was steckt dahinter? <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich weiß gar nicht, ob du hier wieder andeuten Zeichen in seinen Augen, jetzt zu aufzusticheln. <lacht> also grundsätzlich äh, kleine Hintergrundstory ich versuche es ja schon seit 20 Jahren ja äh, nicht ganz 20 Jahren also ich bin seit 20 Jahren Vereinsfan aber äh, Fan des Vereins aber ähm, seit sehr sehr langer Zeit wünsche ich mir oder wollte ich Mitglied werden und es ging nicht weil Rossell und Bartomeo das nicht möglich gemacht haben ähm, da gab es irgendwelche Regelungen verankert in ihren Statuten dass man nur Vereinsmitglied werden kann Jetzt muss ich ich schaue, dass ich keinen Quatsch erzähle. Mhm. Wenn ein ähm, Familienmitglied bereits Vereinsmitglied ist, glaube ich, so war mhm. Also man muss aus Katalonien kommen und schon ein Mitglied haben und äh, irgendwie so. Mhm. Also es für Ausländer, ich sag's mal jetzt so salopp, blatt ging es nicht. Und La Porta hat jetzt tatsächlich ähm, die Statuten geändert im Sommer. Ähm, aus welchen Gründen? Mhm. Wird er nicht zugeben, offensichtlich, natürlich auch aus monetären Gründen, klar. Die Mitgliedschaft kostet, ich glaube, 190 Euro im Jahr, also mhm. eine sehr, sehr teure Mitgliedschaft. Also natürlich nimmt der Verein da viel Geld ein, aber er ist ja auch einer der weltgrößten Vereine überhaupt, der einfach aber nicht mehr, geht. also zur, ich meine zur Zeit, als ähm, Rossell und Bartomeo das, die Mitgliedschaften verboten hatten, hm. geschlossen hatten, waren sie der mitgliederstärkste Verein der Welt hm. vor Keine acht Jahren oder so. so und jetzt ja. sind, glaube ich, Benfica Bayern an ihnen vorbeigezogen, hm. weil da kann jeder Mitglied werden. Ja. Das ist natürlich auch prestigemäßig natürlich ja. auch einfach dumm, wenn man ehrlich ist. Also ja, dir ja. entgehen natürlich die Gelder, klar. Aber du bist Barca. Ey, mit Real Madrid der fanstärkste Verein der Welt. Die meisten Fans weltweit haben diese beiden Vereine. Und dann lässt du die ganzen äh, ausländischen Fans nicht Mitglied werden. Warum? Also völlig dämlich?
2: Ja, Real und Barca sind ja nochmal speziell, weil da ist dann, herrscht dann eben Demokratie, die Mitglieder dürfen mitbestimmen, da ist vielleicht dann auch mehr Aufwand, wenn irgendwie Präsidentschaftswahlen sind, dass da wirklich jeder wählen darf. Und wenn du jetzt nur, Real hat auch nur so um die 100.000 äh, Socios-Mitglieder, auch da ist es sehr zu eigentlich und quasi unmöglich, wäre vielleicht viel mehr Aufwand, wenn das jetzt 200.000 oder 300.000 werden soll. Dafür gibt es dann noch eine andere Möglichkeit, das ist bei Real Madrid sind das die Madridistas, da bin ich dann auch seit schon einigen Jahren, zahle meine 60 Euro im Jahr und kriege ein bisschen ein paar Prozente im Online-Shop und früher Verkaufsmöglichkeit bei den Tickets. Aber richtiger Socio, der mitbestimmen darf bei großen Entscheidungen, egal ob das Stadionumbau ist oder was auch immer, äh, das kann ich natürlich nicht. Das dürfen nur die Socios. Und vielleicht deswegen, ich weiß ich, ob beim FC Bayern oder Benfica ist das vielleicht ein bisschen lockerer oder steckt jetzt nicht so viel. Die die, ja, die Bei der Jahreshauptversammlung dürfen die Mitglieder auch mit dabei sein, aber vielleicht ist es dann nicht so, dass da Ständig so viele Wahlen sind, oder? Verrenne ich mich da jetzt?
1: Ich glaube, du verrennst sie. Aber ich ja. ist auch wurscht, das Thema ist eh zu komplex, ja. jetzt hier für, für so nebenbei erwähnt. Aber auf jeden Fall, du kannst jetzt wieder Mitglied werden. Jeder kann das ähm, hm. einfach nur per online äh, Ach, nicht äh, Online kämpfen. Nicht drei Tage kämpfen. Nee, du musstest <lacht> früher tatsächlich auch vor Ort sein, also ja. vor Ort in Barcelona und da nochmal ja. was unterschreiben und dein Pass und so und ja, völlig verrückt, äh, hm. zuhören Rajo und äh, Martin Presser. All das geht online. Ja, ich kann online ein Foto von hm. meinem Personalausweis hochladen. Auch wir ja. Alten kriegen das hin. Ja, ich kann sogar online etwas unterschreiben. Völlig verrückt, denn ich ja. muss natürlich unterschreiben. Das geht online, das muss man gar nicht das in person ja nicht. machen. Man kann auch online Geld überweisen. Ja, völlig verrückt. <lacht> ja. All das ist auf jeden Fall jetzt online möglich. La Porta, das geht ja geöffnet. Zum einen natürlich, hm. klar, sie nehmen sehr ja. viel Geld ein eine Re schöne Summe Registriergebühr ein
2: Registriergebühr 100 Euro was war das? ich
1: glaube 90 war die Registriergebühr Nein, also auch wieder eine absolute ja. Frechheit aber das sind halt spanische Preise ja. so. ähm, ist halt der weltgrößte Verein oder mhm. einer der beiden da kostet das halt mehr das muss man auch in Kauf nehmen klar ähm, aber nichtsdestotrotz Laporta hat auch gesagt, er will wieder der Mitglied der stärkste mhm. Verein werden, also er will ja, ne? ja, das ist ja auch alles Marketing und Vermarktung, wir sind der, die schönsten, geilsten, tollsten, meisten Follower, keine Ahnung, meisten Interactions, mhm. meisten Fans etc. und das macht natürlich Sinn, dass ja. du das öffnest für die Leute. Ja. Ähm, und deswegen ja, tatsächlich ich ähm, werde ich jetzt Vereinsmitglied. Bleche, mhm. äh, man kann es auch so sehen, der Verein braucht ja jeden, jeden Pfennig, hm. jeden Schilling, jeden Euro. Ja, hm. Ich unterstütze meinen Verein hm. vor dem Bank Bankrott gehen, quasi. Ich trage meinen <lacht> mein Teil dazu bei.
2: Dann gibt es bestimmt bald einen Anruf vom Genre. Oh, Gracias, Alex, gracias für deine 200 Euro im Jahr. Okay, hast du noch was zu Barca? Sonst gehen wir zu den Blancos. Die konnte ich nämlich nicht sehen am Samstagabend. Da war ich eben auf der Hochzeit von Fipsi. Glückwunsch nochmal, war eine gute Feier. Elotrans hat geholfen am nächsten Tag. Da war jetzt natürlich das große Thema... Casemiro. Wir hatten noch vergangene Woche aufgenommen, da war die Welt noch in Ordnung und auf einmal Dienstag tauch, tauchte das Gerücht auf und es wurde auch direkt ernst, dass er darüber nachdenkt, dass er neue Herausforderungen sucht und das hat er eben jetzt auch auf der Pressekonferenz am Montagmittag nochmal erklärt. Wenn es ihm um Geld gegangen wäre, wäre er schon vor vier, fünf Jahren gegangen, da hätte er ja bessere Angebote gehabt, aber jetzt eben alles geworden und nach dem Champions League Finale hat er gemerkt, sein Zyklus ist irgendwie terminado, also fertig, beendet besser geht's nicht und deswegen neue Herausforderungen wie Alaba, wie waren auch schon. Ja, nur jetzt zu dem chaos club weiß ich jetzt nicht so, dass, ob jetzt United da so die beste Wahl ist. Aber gut, ich wünsche ihm trotzdem alles Gute und viel Erfolg in der Europa League, aber so richtig schlau ist <lacht> er. ist die Legende und man kann ihm nichts vorwerfen. Und auch Perez sagte, wenn er diesen Wunsch hat, dann muss man das respektieren, weil er einfach jeden Tag ein beispielhafter Profi war und so weiter, aber es ist trotzdem United will man sich das jetzt noch antun. Sie haben halt immer noch eine Anst äh, Strahlkraft, ähnlich wie Barca, weswegen an Lewandowski dahin geht, Ey. auch wenn vielleicht sein Gehalt ersten zwei nee, Jahren Nein, 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 nein. Die nee.
1: Strahlkraft von Man United sind die Dollars und mm. Pfund und Euros, die sie bezahlen. Ja, ist also das, das, Nur das finanzielle Monetäre ist die einzige Strahlkraft, die Man United hat. Und nicht mm. mal die reicht ja, denn Frankie de Jong will da nicht hin, obwohl sie dem ja auch mehr zahlen ja. würden. Ähm, also für mich es ist jetzt eine, eine vielschichtige äh, ja. The Thematik an sich, ähm, sportlich gesehen, aus, aus persönlicher Sicht Casemiros. Und damit fange ich jetzt mal an. Ich hätte es nicht gemacht aus Casemiros Sicht. Ich bin eine absolute Vereinslegende bei Real Madrid. Und ich kann ja meinen Legendenstatus noch erweitern, erhöhen. Ähm, kann ja noch mehr Titel gewinnen. Vor allem aber kann ich Champions League spielen, Alter. Der spielt Europa League. Also das ist, da oh. bin ich bei Frankie de Jong, der da nicht hin will, weil er nicht in der Champions League. Also zum einen, weil er Barca nicht verlassen will, aber ja. hauptsächlich, der will nicht in der Europa League spielen. Und du hast ja keinerlei Garantie, dass sie zumindest nächstes Jahr ja, genau. ähm, die Champions League erreichen in dieser Monsterliga mit City, mit Liverpool, mit Chelsea, mit Arsenal, die jetzt top sind, mit jo. den Spurs. Und das ist ein absoluter Chaosverein, die ja beide Spiele jetzt verloren haben. Also, ich habe ja nicht mal die Garantie, dass sie wenigstens nächstes Jahr in die Champions League einziehen. Mhm. Das kann mir auch das Geld nicht schön... Äh, dingsen. Also, nee. Wenn, mhm. wenn er jetzt sagt... Oh, Chelsea verdoppelt mein Gehalt, dann würde ich vielleicht eher sagen, okay, wenn du wenn du sagst, du mhm. willst was Neues ausprobieren, vielleicht du willst in der Premier League mal spielen, das verstehe ich ja schon, nach so, so vielen mhm. Jahren in La Liga mal, Premier League, die vermeintlich beste Liga der Welt, mit lauter Topspielen ne, gegen die Topvereine mhm. und anderem Fußball etc. Und dann wird dein Gehalt vielleicht auch noch erhöht, dann würde ich es eher verstehen, aber für mich als Spieler wäre, Champions League ist eine Pflicht, wenn ich jedes Jahr Champions League spiele und sie fünfmal oder was gewonnen habe mit Real, da gehe ich doch nicht in die Europa League, wenn ich 30 bin, wenn jetzt 35 wäre und seinen Stammplatz verloren hätte ja. weißt du, dann sage ich okay, aber er ist absoluter Stamm bei Real absolute Führungskraft Schlüsselspieler im defensiven Mittelfeld für Europa League ein paar Euro mehr, Er hat ja jetzt auch nicht so schlecht verdient bei Real Madrid, ne? also ja. ich hätte ich es
2: nicht gemacht ja, ist halt, die Sache konnte man im Alaba das vorwerfen, dass er noch eine neue Herausforderung gesucht hat. Der, der ist immerhin von einer funktionierenden Mannschaft zu einer anderen funktionierenden Mannschaft gegangen und jetzt Casemiro halt zu einem Chaos-Club, wo, ja, wie du sagst, nicht garantiert ist, dass es nächstes Jahr Champions League geben wird und ich glaube auch, waran könnte das mittlerweile bereuen, da hingegangen zu sein und ich sage auch, oder habe es auch im, im Video schon gesagt, auf YouTube könnt ihr es äh, euch anschauen. Sportlich hatte Casemiro eben jetzt ein motor schon groß neben sich und ob bei, bei United er da so viel reißen kann, ist jetzt auch nicht der begabteste Spieler Aufbau, natürlich ein Kämpfer, und Abräumer und wichtig, aber dann brauchst du eben auch richtig gute Ballverteiler neben dir, also ich weiß nicht, ob sowohl Carsten Miro als auch United da sich vielleicht ein bisschen zu viel erwarten, erhoffen von dem Transfer ähm, zumindest hat Malte uns auch noch geschrieben vom wegen jetzt Casemiros Abgang, wie sehr wird das wehtun und er schreibt. Letztes Jahr wurden alle sieben Spiele in der Liga ohne ihn gewonnen, zweimal sogar mit sechs Toren oder noch mehr. Ich mache mir da kaum Sorgen. Klar wird er uns in manchen Spielen fehlen, aber der Deal ist trotzdem sehr, sehr gut für Real Madrid, ähnlich wie damals CR7. Ja, also Real Madrid hat sich da natürlich sowohl nach Ronaldo, nach Ramos weiterentwickelt, jetzt hier Champions League-Meisterschaft gewonnen. Das wird es auch ähnlich nach Casemiro sein und Giovemini red mal gleich. Aber, ja, es tut natürlich weh, eine Legende dann in einem anderen Trikot zu sehen, aber es ist seine Entscheidung, hat alles gegeben, muss man respektieren, wie es Peres auch gesagt hat, war ja, hab, hab ihn noch nie so nah in den Tränen gesehen, Peres, wie heute, also war schon äh, was Besonderes heute, naja.
1: Sportlich ist ja genau das, das andere Thema, das hatte ich ja angesprochen, aus Vereinssicht beispielsweise, verstehe ich es, dass man dieses Monsterangebot annimmt, also ein Gutes mhm. Business ist es allemal, vor allem wenn du in Schuermini ja schon den vermeintlichen Nachfolger im Verein hast, den du jetzt mhm. gekauft hast, das macht dann schon Sinn, also Business ist, ist gut, da bin ich dabei. Ob er entbehrlich ist aufgrund des Schuermini-Transfers, mhm. muss man natürlich sehen, Spieler aus einer anderen Liga muss sich erst akklimatisieren, mhm. ist natürlich irgendwo auch ein bisschen Risiko, klar. Nichtsdestotrotz, es ist auch eine sportliche Schwächung, ähm, denn für mich war Casemiro in dem Dreier Mittelfeld so, so wichtig, weil er einfach der, ja, der Türsteher war hinter Groß und Modric, der Beschützer, der ja. äh, Security Guard, der für mich essentiell war für das Mittelfeld, so wie es ist mit den beiden, Groß und mhm. Modric, die eben nicht die Schnellsten sind, die ja. Agilsten, die vielleicht im Pressing hin und her laufen, die ne, die Tacklingstärksten sind etc. Vor allem Groß ist da ja eher für nicht die höchste Sprintgeschwindigkeit bekannt. So, und in diesem Mittelfeld war er so essentiell wichtig, um den beiden einfach den Rücken halten und deswegen für mich ein absolutes Puzzlestück für Real Madrid's mhm. Spiel und auch für Real Madrid's Erfolg in den letzten Jahren, vor allem in ja. der Champions League. Jedenfall. Aber, wie gesagt, bei dem Geld, das da United auf den Tisch, Tisch klatscht kann ich schon verstehen, dass der Verein sagt, boah, das ist so lukrativ, das Angebot, das nehmen wir an, wenn wir in Chouameni ja schon den Nachfolger geholt haben. Mhm. Und deswegen gibt es da einfach für mich verschiedene Seiten, Bet mhm. Betrachtungswinkel. Ich kann das, wie gesagt, aus Vereinsseite verstehen, gleichzeitig ist es für mich trotzdem eine sportliche Schwächung, weil ein mhm. Schlüssel war. Du hast aber schon Nachfolger, kann mhm. ein Spieler ein bisschen verstehen, dass er vielleicht eine andere Liga will, aber dass er zu United <lacht> geht, kann ich nicht verstehen. Mhm. Also schon komplex irgendwo. Ähm, ja, na? Wie so oft. Um,
2: Flo Mitterer und Ole hatten uns auch noch geschrieben, so wenn es jetzt auch darum geht, Casemiro-Ersatz, warum nicht irgendwie Rüdiger da als zentral defensives Mittelfeld mal hinstellen, abräumen? Kann er ja, das hat er bei Chelsea oft bewiesen, äh, schreibt Flo. Ja, klar, ist auch irgendwo ein Rüdiger ein Abräumer, aber im Mittelfeld, ich weiß nicht, so für elegant, flexibel, beweglich ist er dann auch nicht und für mich gehört er einfach in den Strafraum, in den eigenen auch in Gegner, gegnerischen, weil er da so in der Luft so viel mitbringt, Ole schreibt sogar ob, ob Antonio Rüdiger nicht sogar so ein besserer Ballprogressor wäre als Hazard das hat man ja gegen Celta Vigo gesehen, dieser geile Doppelpass außen, dann marschiert er da durch sieht ein bisschen aus wie Thomas Müller, wie er da läuft so, dieser, der, komische der der da, ne? Lulatsch. dieser komische
1: Lauf da, dieser komische Lauf, der hat mich auch amüsiert <lacht> übrigens noch ein Wort zu Germini, ne? Ja. Das war ja sehr vielversprechend. Du hast das Spiel jetzt bei Seltsam nicht gesehen. Ich habe es hm. schon nebenbei äh, laufen lassen. Das war schon ein guter erster Eindruck, muss man sagen. Ich ähm, habe ein paar Stats gesehen, dass er irgendwie, ich glaube, die meisten Balleroberungen hm. und äh, keine Ahnung, Interceptions ähm, äh, viele Interceptions und abgefangene Bälle und whatever. Also das war schon, glaube ich, ein Mutmacher da in der Casemiro-Ersatzrolle. Also das kann schon klappen, hm. aber klar, wird noch viel passieren. Das war jetzt auch nicht der allerstärkste Gegner La Ligas. Hm. Das ist jetzt auch nicht Champions-League-Niveau vergleichbar. Da muss man gucken. Also gerade in der Champions-League, wenn da die Top-Teams kommen ähm, mhm. und du Casemiro nicht hast, ist das für mich nach wie vor eine große Schwächung. Ja. Und deswegen ähm, lehne ich mich aus dem Fenster und sage, durch den Casemiro-Abgang sind Barca's Chancen auf die Meisterschaft ja. gestiegen. Aus mhm. Rufezeichen. Mhm. Siehst ja nicht nur du so. Ich glaube, wer war es? Louis Scholl hat uns ja
2: noch geschrieben, auch nach dem 4-1-Sieg gegen, gegen Real. Hat gesagt, oh Kann ich meinen Meistertipp noch ändern auf Barca? Nein, das geht jetzt nicht mehr. Wenn jetzt vielleicht noch jemand Neues dazu kam haben wir das noch eingetragen. Schuermeni, hattest du? Ja, der ist jung, da wäre es auch ganz gut, wenn er das erste Jahr noch gemeinsam mit, äh, mit Casemiro gehabt hätte, die er von ihm lernen kann. Auch ein auch Courtois, war nicht gleich Stammspieler und Vinicius sowieso nicht und Militaun nicht. Das ist eigentlich so der natürliche Prozess, aber gut, er ist trotzdem schon 22 und Nationalspieler, der hat schon auch ein bisschen was drauf. Und Niklas, unseren anderer Patreon hatte ich auch gefragt, ob er uns auch so ein bisschen was schicken kann. zwecks Thema Chuameni und da spiele ich jetzt mal ab, was uns Niklas Kampmann dazu gesagt hat.
4: Moin in die Runde. Erstmal Glückwunsch an Alex zum ersten Songsing von Barca und zur nicht roten Karte von Dembélé. Der musste jetzt sein, weil äh, ich habe aus einem Twitter-Account gesehen, wie er einen äh, Tweet repostet hat, ähm, wo drin stand äh, ähm, nach dem Elfmeter von, äh, nach dem Handelfmeter äh, von Celta im ersten, ähm, wo, wo es hieß, erster Elfmeter für Madrid, äh, jetzt hat die Saison offiziell angefangen. Ähm, jetzt zum Casemiro abgang ähm, Ja, also Zuameni ist ein junger Mann, ganz klar, ähm, und das ist kein Trikot der Welt, Trick, äh, hat so viel Gewicht wie das von Madrid, von daher muss, muss er in die Fußstapfen jetzt treten, ähm, muss aber auch dazu, sein. ich habe ich habe Zweifel, ja weil in so jungen Jahren, es läuft nicht so ganz gut mal, was ganz normal ist mit so, in so jungen Jahren, und dann ist die Presse gegen dich, dann ist vielleicht das Bernabeu gegen dich, ähm, und ja, aber er kann es, er kann es. Ähm, das Spiel am Samstag hat mir auch gezeigt, dass es das kann. Also was mich da wirklich sehr ähm, positiv gestimmt hat, ist war seine Körpersprache. Also er hat da wirklich beide bei Brust, äh, Brust raus und ähm, hat er dann auch wirklich äh, sehr gut gemacht. Äh, das 3, ich glaube, das 3-1, genau. Genau, das 3-1 äh, hat er, glaube ich, durch eine Balleroberung vorbereitet. Verbessert mich, wenn es vielleicht das 4-1 war. Ich glaube, das 3-1 war es. Ich äh, muss wirklich sagen, dass er das wirklich gut gemacht hat. Wenn mir noch ein bisschen Sorgen macht, ist Kammer Winger. Kammer die Saison hat mir nicht so gut gefallen. Der lag eher so ein bisschen daran, dass er vielleicht noch nicht so weiß, okay, wie muss ich jetzt laufen? Ähm, welche, wer, wer sichert mich ab und so weiter? Also er hat seine Rolle nicht so gefunden. Dass er das kann, haben wir alle gesehen letzte Saison. Aber grundsätzlich Potenzial ist da. Ja, Potenzial ist auf jeden Fall da, auch die Klasse, aber das Problem, oder die Bedenken, die da, da sind, ähm, ist halt einfach der einfach eine Mentalitätsfrage, ja, kommt zu Armenien mit dem Druck klar, wenn es halt mal nicht so laufen sollte, von der Qualität her, da muss man sich keine Sorgen machen, aber wie gesagt, dann ist halt die Frage, wie, 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 kommen, die Leute, wie kommen die Jungen mit dem äh, Druck klar. Gut, dann viel Erfolg. Und ja, dahin.
2: das Trikot von Real Madrid wiegt schwer. Ancelotti hat es gesagt, Niklas hat es gesagt. Und immerhin haben wir da jetzt eben nach einem überschaubaren Auftritt gegen Almeria, haben da sowohl Chuamini als auch dann Kamavinga eher... Es sah oh, schon besser aus bei Giuamini auf jeden Fall. Das bisschen, was ich zumindest gesehen habe. Kammerwinger wird da bestimmt weiter ein bisschen so der 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 Joker sein, der ab und zu mal auch in die Starthilfe kommt. Aber Chouamini, ja, muss da jetzt gleich liefern. Dafür hat er eben auch 80 Millionen gekostet. Also da ist jetzt dann natürlich der Druck da. Mal schauen, ich könnte mir trotzdem auch vorstellen, dass weiter auch im Mittelfeld Modric groß und dann sogar Valverde gesetzt ist. Dass Valverde jetzt nicht mehr so oft rechts außen ist. Jetzt war ja auch noch Rodrigo angeschlagen. Man hätte ja auch noch einen Asensio. Der will sich ja auch nicht verkaufen lassen. Von dem her wird jetzt Giuamini nicht nicht so viele startelf gleich haben, wie ein Casemiro das gehabt hätte, aber trotzdem immer noch wichtig. Jetzt haben wir über einen, einen Mittelfeldspieler geredet, wir müssen aber auch noch mal sagen, Luka Modric, junge, junge, junge. <lacht> Geiles Tor, geile Vorlage, das mit dem in Anführungszeichen schwachen rechten Fuß und dann auch noch st äh, stehende Ovationen in Vigo bekommen, das war mal wieder Luka Modric, immer noch einer der Besten seines Fachs.
1: Kroatische Benjamin Button. No? Der wird ja nicht, der wird ja nicht älter, der wird ja jünger scheinbar, Oder also zumindest wird er besser mit dem. Ja, irgendwie mit dem wird er nächsten, nächsten Monat 37. Vermeintlichen aber. Alter, aber man sieht es ihm ja gar nicht an. Also nee. auf dem Fußballplatz zumindest. Die Falten sind schon ziemlich ausgeprägt, ähm, ja. das schon, aber auf dem Fußballplatz sieht man ihm ja nicht an, dass der Mann 36 plus ist. Das ist unfassbar. Also mhm. nach wie vor, wow, ziehe ich meinen Hut vor dem Weltklasse-Spieler. Ja. Ähm, grandios, was er in dem Alter noch macht. Ähm, ja, ja kann, man, so kann man nicht anders kann man nicht anders sagen, weil man wieder eine Top Performance ja,
2: Okay, der zweite Spieltag ist noch nicht ganz vorbei. Wir haben heute am Montag nochmal zwei Spiele. Elche gegen Almeria und Girona Getafe. Darauf haben wir mal verzichtet oder nehmen das jetzt schon mal auf. Nächster Spieltag ist dann unter anderem Almeria gegen Sevilla, Barça gegen Real Valladolid. Real Madrid gastiert bei Espanyol. Da bin ich im Stadion. Vielleicht schaffe ich es doch noch vorher auch ins Camp Nou. Es ist zu eng. Und eigentlich am spannendsten finde ich fast Valencia gegen Atletico, Gattuso gegen Cholo. Vielleicht gibt es da auch so eine kleine conte tuchel <lacht> Replay oder <lacht> was schön, schön wäre so eine kleine Rangelei, so ein Wortgefecht,
1: das äh, hätte ich schon Bock drauf. <lacht> ja, Würde äh, ich auch mitnehmen. Würde, würde mir gefallen tatsächlich. Die, vor allem äh, sehr schweres Auswärtsspiel ne, für hm, klar. für Atleti, wobei jetzt Valencia hat in Bilbao verloren hm. am Wochenende. Ich ja. hätte dann wieder unentschieden getippt. Oh Mann. Ey. Ja, ja, war aus Tippsicht. Aus Tippsicht, ei, ei, ei. Apropos uh. Tippspiegel, ich bin 88. Du bist 78. Ei, 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 das läuft noch nicht. Hauptsache ja. vor Alex. Ja. ja. <lacht> dann müssen
2: wir nicht. natürlich dem noch Spieltagssieger Hannes gratulieren. Der hat noch mit 20 Punkten die meisten. Ich glaube, das ist auch erstmal ein ganz guter Abstand. Danach so Cedric, der ist jetzt auf Platz 1 gesprungen. 15 Punkte. Also da muss jetzt schon auch ein bisschen was passieren noch bei den letzten beiden Spielen, damit da. Hannes, der Spieltagssieg noch an,
1: abhanden kommt. Ja, vor, vor, allem, vor allem 86 Punkte hat er, sorry, Plätze hat er gut gemacht <lacht> ja. Hans, mit seinen 20 Punkten. Das ist ja absolut Wahnsinn. Das heißt für mich und dich, alles ist möglich. Beim nächsten Spiel werden wir mal hier 20 Roundabout Punkte machen und zack können wir Early days. können wir da vielleicht ein bisschen nach oben springen. Mhm. Ja. Also auf jeden Fall es läuft noch nicht. Ich bin noch, bin nee. noch in, und ich ja, habe wieder gegen Ruf.
2: Elche getippt, also oh oh, sprich auf Almeria sieg Hast du wieder Nö. gegen Elche getippt? Almeria <lacht> hat immer noch seine sechs neuen Spieler nicht eingetragen, also ah, ich glaube, ich das noch ändern Nee, nee, mach ich nicht. Macht man nicht. Tipps ändern, außer vielleicht die, die Tore, die Anzahl. Es
1: ist mhm. es halt, ich tippe zu früh für meinen Geschmack, mhm. weil ich ja immer hier teilweise Donnerstag, spätestens Freitag schon, wenn ich ganzen, für das ganze mhm. Wochenende abgeben muss, weil du ja die Grafik erstellst. Mhm. Und ich bin jemand, der so, so ungern schon ähm, so früh tippt. In der Bundesliga, die ich mit Kumpels ähm, seit mhm. Jahren tippe, tippe ich wirklich teilweise mit wenigen Minuten vor Ampfiff. Schau mir die Aufstellung nochmal an, lass ein bisschen mein Bauchgefühl wirken. Und da gewinne mhm. ich jedes Jahr, jedes Tippspiel in der Bundesliga. Ähm, irgendwie, ich mag das gerne wirklich auch vor, vor Ampfiff erst kurz oder zumindest am Spieltag zu tippen, wenn ich mir mhm. unsicher bin und ganz ehrlich, wir sind, jetzt ja, sehen. Genau, wir, wir sind uns ja alle unsicher bei all diesen mhm. Atleticos, Valencias und Osasuna Cardis, das kann ja 001110 irgendwie ausgehen. Mhm. Deswegen mag ich es da einfach so kurz vorab nochmal die Startelf ansehen. Oh, der fällt verletzt aus. Oder mhm. oh, die spielen sehr defensiv. Ne, Plötzlich, oh, oh Fünferkette, sechserkette. Na ja, dann tipp mhm. ich vielleicht doch auf meinen Tipp auf, keine Ahnung, 0-1 statt 1-1. So irgendwie. Ne? Und das mhm. habe ich halt in La Liga nicht. Und deswegen läuft es noch nicht so gut. Also du bist schuld auf gut Deutsch. Du bist schuld. <lacht> ja, mehr
2: Kulpa. Ähm, zum Abschluss habe ich noch eine kleine Quizfrage äh, an alle. Ihr dürft mit überlegen. Wer ist denn aktuell Pichichi? Es gibt nur einen Spieler, der hat drei Tore schon gemacht in dieser La Liga-Saison. Ne?
1: Wir können. Moment. Nee, der, das ist hier der Dings von Betis bestimmt oh. wieder, oder?
2: Ja, wie heißt der? Panda. der? Borja Iglesias. So. Jetzt zwei Elfmeter gemacht und äh, am ersten Spieltag auch schon getroffen. Er hat drei Türchen auf Pichichi-Kurs, aber jetzt Lewandowski mit zwei Treffern schon da. Benzema hat erst den einen Elfmeter, Morata hat zwei. Huanmi auch wieder mit
1: dabei. <lacht> Zwei Tore. Äh, ich wollte ja. tatsächlich sogar mir sagen. Ähm, ah, <lacht> Gebe ich zu, so, bin, du ich, bin ich ehrlich. ja, bin ich ehrlich. Ah, äh, aber apropos Benzema Elfmeter, da gibt es noch ein Minithema. Eden Hazard. Oh. <lacht> Wahnsinn. Das ist ganz kurz. Nur, ne? Wir haben ja, ja die Wette für diejenigen, die die äh, XXXXXL Vorschau-Folge <lacht> auf die Saison nicht angehört haben. Nils und ich haben eine Wette, dass Eden Hazard er, Nils sagt, over mhm. Acht oder mehr Tore erzielt und ich sage, weniger als acht Saisontore, mm. nur in La Liga. Und dann bekommt er einen Elfmeter geschenkt, Alter. Das ganze letzte Jahr gefühlt 100 Elfmeter für Real Madrid. Mm. Alle schießt immer Benzema. Selbst wenn er zwei verschossen hatte, hat ja, er den Dritten auch noch stimmt. geschossen. Und jetzt lässt er einfach am zweiten Spieltag Hazar Ran und ich denke mir so, das ist jetzt nicht dein Ernst, mhm. aber und dann verschießt Hazard ja. den Elfmeter und ich jubel halt. <lacht> <lacht> und ich muss oh. an dich denken, ey, so ja. so amüsant, so witzig und passt halt ins Bild in mhm. Eden Hazards Karriere bei Real Madrid. Niemals die geschenkten ja. Elfmeter bei Spielen, die längst rum sind, niemals die bekommt er mehr rein.
2: Ja, in der Saisonvorbereitung hat er noch einen Elfmeter verwandelt, immerhin, aber ja, nicht mal die. Eieiei ja, nur, aber es kann nur besser werden. Null, null La Liga Tore letzte Saison du, ja. Moment.
1: Ja. Also ich, ich gönne mir seine Saison nee. Es müssen halt weniger als sieben sein. Ja. So. Ich habe ja glaube ich, meine, ich habe sogar. 7 geht noch, hast du gesagt? Äh, ja, aus meiner Sicht genau, Sieben ja. geht noch. Dann ja. Also 7-5, Over Under 7-5. Mm. So. Mm. Ich habe, glaube ich, sogar vier saison getippt. Das weil ich mir eben ich schon dachte, ja, ab und zu wird er dann eingewechselt ja. und dann steht es 4-0 gegen ja. was weiß ich wen. Ne? Mm. Äh, away to Elche und dann mm. macht er halt den 5-0-Abstauber. Ähm, ja. Mm
2: naja, mal gucken. Wir werden sehen, wie werden sehen. manche haben ja auch nur, wenn ich bei Tiki Taka schaue, nur eins getippt, manche über 10, der Florian Mitterer ist ja auch einer der führenden, Miki Stankovic auch über 10, Karim über 10, na immerhin bin ich nicht der Einzige, der so vorsichtig optimistisch ist, aber gut. Ähm, das war dann unsere neue Folge Nummer 147, in den nächsten gibt es dann wieder ein paar Aufnahmen, nicht aus dem Rohnhof, sondern aus ein paar spanischen Stadien, erst bin ich in Spanien, dann Alex auf große Andalusien-Tour, da freuen wir uns schon drauf. Ähm, ja, dann, hat Spaß gemacht. Danke fürs Einschalten. Wir machen jetzt wie mit 155 Patreons. Wahnsinn, wahnsinn. Starke, sehr geile Sache. Danke für euren Support. Wie und ihr supporten
1: dann. könnt, wisst ihr ja eh. Steht auch in den Descriptions. Ansonsten patreon.com slash ticci podcast äh, Kleiner, kleiner Cliffhanger-Teaser. Uh. Die T-Shirts müssten bald kommen. T-Shirts und das. Tasten. Ich will es nicht verschreien. Aber die Druckfirma, die sich ständig Zeit lässt, bis, oder die, die Mühlen malen recht langsam. Es sieht so aus. Wir haben jetzt die Muster gesehen, ja. Wir haben die Muster es zumindest gesehen. Es gibt sie, die, die T-Shirt-Muster. Von daher, wir sind ein guter Dinge, dass es sie bald gibt. Und ansonsten äh, natürlich hier Instagram im Blick haben, Social Media bei uns. Da gibt es natürlich weitere Infos, vielleicht mhm. irgendwann vor Abbilder. Mal gucken. Ja. Also stay tuned. Und ansonsten, bis nächste Woche, ne? Jo. Ist nächste Woche dann wahrscheinlich auch wieder Montagabend
2: oder so, wenn ich aus Barcelona zurück bin. Wenn ich es überlebe in dieser kriminellen, furchtbaren Stadt. <lacht> Schöne Woche euch. Astadak Proxima. Hallelujah Madrid. Ciao, ciao. Servus.